0: amatore del vecchio meludico bentornati o benvenuti nel podcast Games Newsline. Io sono la Safi Gamer e data la recente release di Crash Bandicoot 4 per PC mi sembrava carino fare un escurso storico riguardante la storia dello sviluppo della serie dagli albori fino all'uscita dell'ultimo capitolo della saga canonica. Raccontando anche la storia della Nati Dog nonostante ci sia già un episodio su quell'argomento quando abbiamo parlato dell'ultimo titolo dei cagnacci che è The Last of Us parte 2 che se non avete sentito vi invito ad andarlo a ripescare Ciancio alle bande, mettetevi comodi prendete qualcosa da sgranocchiare e godetevi un po' di storia Nel 1994 a Santa Monica in California Andy Gavin e Jason Rubin, amici di infanzia con interessi in comune e la tecnologia, decisero di sviluppare un gioco indipendente per l'amatissimo computer che tanto tirava nel periodo, ovvero l'Apple II. Il gioco si chiamava Math Jam. All'epoca il loro studio era chiamato Gem Software. I primi titoli usciti rispettivamente nell'86 e nell'88 sono Sky Crazed, un simulatore di sport estremi invernali bidimensionali con tanto di animazioni per quanto riguarda la caduta e il recupero del corpo dopo gravi danni da parte di un'equipe medica, e Dream Zone, un'avventura grafica punta e clicca con fotografie compresse di ambienti reali. Da quel momento diventarono appetibili per le grandi major, tra cui la prima che diede fiducia, l'Electronic Arts, dove produssero Keith the Teeth nell'89 per Apple IIGF, un gioco di ruolo basato su un sistema cartaceo, con tanto di domande e quest con scelte multiple di dialoghi, e Ring of Power per Mega Drive nel 91, un gioco di ruolo isometrico con combattimenti a turni, anch'esso basato su un tipico gioco di ruolo cartaceo. Collaborando con la EA, il team fallì in fretta, ma con l'autofondazione della casa Naughty Dog, nel 94 pubblicarono Way of the Warrior per 3DO Interactive Multiplayer, un clone di Mortal Kombat spudorato, diventando però un attimo biglietto da visita, e l'Universal Interactive Studio dimostrò interesse nello studio, finanziando ben tre giochi successivi. La Naughty Dog quindi apportò sulla concorrente al Nintendo 64, Sony Playstation, con il primo Crash Bandicoot nel 96. Conosciuto prima della sua release come non in codice il gioco del culo di Sonic non solo perché avevano sviluppato per Sega, ma anche per la caratteristica di guardare sempre il fondoschino del protagonista in calzoncini blu come il famoso porcospino per questioni di maciosità, la Sony infatti non era d'accordo sul design del protagonista cartunoso, bambinesco e schizzato, o sul gameplay, un platform abbastanza banale che ci portava a livello di drama a salvare la principessa, in questo caso poputa, dalle grinfie del cattivo di turno. La Playstation infatti, quando uscì, voleva allontanarsi dalle console per pargoli e doveva essere il Rambo maschio peloso e muscoloso che avrebbe dovuto interessare i bagni di ormoni dell'età preadolescenziale, invece che i pupetti dell'asilo nido. Ma alla fine si convinsero un po' a tutti, anche perché, cosa nota a pochi, la Naughty Dog doveva pubblicare su Nintendo e per questioni loro lo spazio delle cartucce non era sufficiente per sviluppare un titolo come il primo Crash, e per quanto riguarda la Sony, la questione era soffiare il team di successo alla controparte. Inizialmente infatti l'idea della mascotte principale di Sony era quella di prendere un animale sconosciuto ai più e trasformarlo in qualcosa di popolare, come fu fatto dalla Warner Brothers per Taz, il diavolo della Tasmania. Di fatto all'inizio non si era pensato a un bandicot, ma a un animale sempre rientrante, nella categoria dei roditori, il Wombat, e si doveva chiamare Willy, ma per questioni legali la Warner Bros. possedeva già un personaggio con un nome simile e che appartenesse alla categoria dei Wombat. Fu così che venne preso in considerazione il marsupiale arancione che conosciamo oggi. Nonostante dovette concorrere contro uno dei capostipiti dei platform nel periodo, Mario 64, Crash vendette benissimo e con solo un anno di tempo. Dall'altro gioco fecero uscire il seguito, Crash Bandicoot 2, l'ira di Cortex, che non solo espandeva il gameplay del primo capitolo, ma che aggiungeva Collezionabili in grado di modificare i finali con più finali presenti in gioco, in base al completamento. Una cosa mai vista prima nel mondo dei videogiochi. Ehi, ti piacerebbe, eh lo so! Ehi, invece no! Già, esistevano altri titoli che proponevano finali alternativi, per dirne uno Clock Tower per il Super Famicom dove erano presenti ben nove finali diversi. Nel 98 Crash 3 Warped, che ha consolidato quello che il capitolo precedente aveva instaurato, basato sulla logica dei viaggi nel tempo, in Crash Bandicoot 3 Warped, poteva permettersi di avere ambientazioni variabili senza snaturarle nello storytelling, cosa che ha portato all'uso di tre motori grafici differenti, che venivano caricati in base alla necessità o al livello da affrontare. Tutto questo in un solo capitolo. Non solo, ma fu inserito in segreto la demo di Spiro nel menu del gioco di Crash per PS1 e con l'inserimento di un codice era possibile sbloccarla e giocarci questo perché Naughty Dog e Insomniac Games hanno sempre lavorato a braccetto tra di loro e condividevano una fondata amicizia infatti nei loro giochi a seguire è possibile trovare degli easter egg che richiamano dettagli di altre serie o spin-off ufficiali dove i protagonisti di altre case si incontravano, come nel caso di Jack and Dexter e Ratchet Clank rispettivamente i personaggi iconici delle due case di sviluppo nonostante le circa 7 milioni e mezzo di copie vendute di Crash 3, la Naughty Dog decise di interrompere la serie per dedicarsi ad altro. Uno spin-off ovvio se si guarda il lato di concorrenza applicando il contesto di Crash nelle corse automobilistiche. Infatti nel 1999 esce CTR Crash Team Racing, un gioco di corse che prendeva a piene mani dalla serie di Mario Kart, dove si doveva gareggiare utilizzando armi per rallentare gli avversari e guadagnare posizioni. Una chicca è che per lo sviluppo del motore grafico la Naughty Dog cercò di emulare la prima isola di di D Kong Racing, uscito per N64, e questo bastò come test per pubblicare il primo CTR. CTR è ricordato anche per essere l'ultimo titolo della serie sviluppato da Naughty Dog, dove lo studio passò ufficialmente a Sony, ma i diritti rimasero alla Universal Studio che negli anni a venire faceva cambiare continuamente lo studio per la produzione dei giochi della serie affidandoli a studi esterni. Nel 2000 infatti la Eurocom Casa Esterna produce un party game a tema Crash di combattimento in stile Mario Party, ma con una raccolta piuttosto variabile di minigame che variava il gameplay, che risulta comunque ancora oggi molto divertente a tratti bello impegnativo per non dire frustrante. Crash Bash. Sì, poi si venne a scoprire che la Eurocom prese il materiale già sviluppato in circa l'80% dalla Naughty Dog in precedenza. Ah, e vabbè, ecco perché era un bel gioco. Vivendi, negli anni seguenti lasciò lo sviluppo a studi nanici e incapaci, tra cui Traveller's Tale, uno studio incerto che però aveva cacciato fuori titoli anche gradevoli grazie ad Activision e il ramo Disney. Ricordo con affetto i vari tahin dei film Pixar come Bugs Life, ma ricordo anche i primi titoli tridimensionali della saga di Sonic: aborti buggati della peggior specie. E poi ditemi che non sono l'unica. Ditemi se il logo non è la cosa più furri del mondo! Inquietante, ma incredibilmente arrapante. Mi ha sempre fatto venire un certo prurito nella zona genitale. Oh, ditemi se è lo scopereste anche voi. Fu così che nel 2001 la serie di Crash compare per la prima volta nelle console a 128 bit con Crash 4. Il gioco era una merda senza appello, gameplay laggoso, caricamenti infiniti, bug di video del gioco che venivano mostrati prima del dovuto, level design incerto e ripetitivo. Fanno sì dimostrare che, dico il vero, oh, il gioco vendette le sue belle 5 milioni di copie, eh? Ma come posso dire... Avete presente la grande crisi ludica dell'84? Quella avvenuta per colpa della principessa Atari. Ecco, da lì in poi tutti sapevano che la serie non sarebbe mai riuscita a riprendersi. Dal 2002 al 2006 sono usciti svariati titoli principali e spin-off per console casalinghe, mobile e per la grande maggioranza console portatili Nintendo come il Game Boy Advance e il Nintendo DS, tra cui alcuni prodotti della Vicarious Vision, gli stessi che fecero nel 2017 il remake dei primi tre giochi della serie. Crash Bandicoot XS nel 2002, Crash Bandicoot 2 e Trainsed, Crash Bandicoot Fusion nel 2004, tutti platform bidimensionali, che raccontava la storia di Anne Cortex che era riuscito con un marchingegno fantascientifico a rimpicciolire il mondo. Crash Boom Bang nel 2006, un party game di stampo orribile, e un bel numero di spin-off di corsa tra cui Nitro, Tag Team Racing per PS2, giochi di corsa in stile Mario Kart molto semplici che a me non sono dispiaciuti, ma tutti gli altri hanno detto loro male. E naturalmente giochi della serie principale come Crash Twin Sanity nel 2004 per PlayStation 2 e Xbox. Di questo tutti dicono miracoli, per me è un gameplay troppo vecchio. Elementi platform e un gameplay alla Bax e Tazas passano nel tempo dove ogni personaggio, due, erano in grado di compiere solo poche azioni specifiche ed era necessario combare e switchare PG per eseguirle. Crash of the Titans nel 2007 per PlayStation 2, Xbox 360, Wii, PSP, Game Boy Advance e Nintendo DS, uno stronzissimo Aken Slash in isometrica dove Crash usava dei bestioni in momenti horda. Crash il dominio dei mutanti 2008 per Playstation 2 Xbox 360 Wii PSP Nintendo DS idem come sopra compatate. silenzio stampa fino al 2016 dove Crash comparsa con un design discutibile in Skylanders quella mezza cacata di spiro con gli omini fisici che venivano digitalizzati in game e dovevano spaccare a modi hack and slash tutto quello che era su schermo fino al 2017 quando uscì il remake della trilogia originale Crash Insane Trilogy giochi molto fedeli agli originali e venduti a un prezzo decente. Circa 40 euro per tre giochi, rifatti da zero, con qualche incespicare di problemi nella programmazione dovuti al nuovo motore grafico Arial Engine 4, i quali lo studio evidentemente non sapeva risolvere e l'aggiunta di due livelli bonus completamente inediti ma in uno stile perfetto retro come i giochi originali. Il remake di CTR in esclusiva su PS4 nel 2019, un gioco mobile uscito quest'anno, 2021, Crash on the Run, che nonostante sia un po' molto freemium, aggiunge meccaniche interessanti come il Crafting, il farming e delle corse multiplayer e infine, ma non per ordine di importanza, Crash Bandicoot 4 It's About Time, uscito nel 2020, reso disponibile per PC il 26 di marzo 2021, l'argomento dell'episodio odierno, sviluppato da Toys for Bob, gli stessi della trilogia Remake di Spiro. Crash Bandicoot 4, aggiungo io, comma B, gira sulla real Engine 4, motore grafico gradevole per uno stile cartunoso, ma che Toys for Bob dimostra per l'ennesima volta di non saper utilizzare. Infatti, presenta gli stessi legati all'engine di gioco riscontrati anche nella trilogia di Spiro hitbox poco chiare, gestione di salti imprecisi e muri invisibili non ben delineati, nonostante i modelli 3D. Un nuovo sistema di completismo, degli schemi del tutto simili a un gioco per cellulari dove dovremo compiere piccole missioni per sbloccare tutte le gemme. Per farvi un esempio, ora le vite sono infinite e raccogliere frutti Wompa non serviranno più a guadagnare vite extra, ma per il riempimento di una barra che in base al suo stato di pienezza ci fornirà 3 gemme, al raggiungimento del 40, 60 e 80% della suddetta. Oppure il non morire più più di tre volte per sbloccarne un'altra. Un sistema semplicistico non necessario che snatura la difficoltà della serie di Crash. Infatti dovremo fare circa tre run per completare un livello. Il primo per completare la raccolta delle frutte e delle casse, il secondo per non sprecare vite e il terzo per la gara a tempo. La vera difficoltà sta nel capire le varie location nascoste degli sviluppatori per trovare tutte le casse, in livelli bene o male molto lineari, o il sapersi adattare nelle gare a tempo dove la vera difficoltà è senza dubbio stata incrementata dalla modifica delle location delle casse o con l'aggiunta di TNT e Nitro che in origine non erano presenti nella prima run. Diciamocelo un metodo del cazzo per incrementare la rigiocabilità e la difficoltà, ma tutto sommato non è un gran problema. Il tutto solo per ottenere skin su skin non utilizzabili nelle sezioni multiplayer in quanto l'unico multiplayer è un locale e se non ci fosse stato sarebbe stato del tutto uguale. La vera novità sono meccaniche vecchie a qualunque altro gioco platform di stampo indipendente ma mai inserite nel contesto della serie di Crash con alcuni poteri per creare piattaformi altrimenti inesistenti, cambiare la gravità o volare con la super rota la trama per quanto semplice è assolutamente accessoria e gradevole, i vari end della family riescono a scappare da una prigione temporale dove erano rinchiusi e con la rottura dello spazio-tempo nuove maschere alleate quantiche aiutano Crash e Coco nel ritrovare l'ordine perduto. Una scelta coraggiosa quella di dare molto spago e molta personalità a personaggi di stampo secondario inizialmente e di eliminare la maschera malvagia Uka Uka, elemento caro della maggior parte dei capitoli precedenti. Le nuove colonne sonore, assolutamente in stile classico per la serie, sono gradevoli ma mai protagoniste, e l'utilizzo di certi personaggi antagonisti non aumentano la rigiocabilità. Ma considerando il prezzo dell'offerta, il titolo è piuttosto valido, anche passando sopra ai piccoli errori e meccaniche del cavolo che hanno aggiunto. Tutte cose abbastanza dimenticabili per tutti tranne che per me, ma me ne farò una ragione. C'è già gente che grida al miracolo sostenendo che è effettivamente il miglior capitolo della serie. Inutile che vi dica che sono assolutamente in disaccordo per i problemi prima citati. Sto comunque portando la serie completa sul canale Suffig Gamer che trovate in descrizione in ogni episodio del podcast, nel caso voleste valutare l'acquisto di 40€ euro per PC, disponibile sul Launcher Blizzard. Nonostante qualche freeze, il gioco su PC è un evidente porting che ha portato con sé gli stessi problemi e pregi della versione console, tra cui i 120 frame in sezioni poco concitate e crash frequenti dovuti a un sistema di antipirateria del Launcher Blizzard. E con questa notizia bomba vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo episodio Speriamo che vi abbia fatto piacere un episodio vecchia scuola sugli excursus di nuovo della Naughty Dog E su tutta la serie del nostro marsupial arancione preferito Come al solito trovate tutti i link dei podcast e i nostri progetti in descrizione Nel caso ci vogliate seguire anche su Youtube e sui vari social Episodi come questi servono per ricordarvi il nostro slogan che è quello di rendervi Consumatori consapevoli, consapevoli. Detto questo noi ci sentiamo al prossimo episodio Sempre allo stesso posto, sempre alla stessa ora Da Games News Line Studio è tutto e buonanotte